Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. De vuelta con ustedes amigos con el show de Gloria Cárdenas. Saben que este show ya está disponible en la página de Gloria en familiamerica.com. Búsquelo ahí en la sección de podcast y ahí está para que lo escuche completito, ¿eh? Y también lo puede encontrar en lagrandesoleil.com. En la parte de On Demand también puede escuchar este show para que usted lo, lo haga, lo escuche cuando pueda, a la hora que quiera, con su familia, con sus amigos, una y otra vez. En la sección de On Demand, en lagrandesoleil.com o en la página de, de familiamérica.com, en la sección de podcast, ahí está este show ya disponible para ustedes, ¿ok? Hablando con Gloria acerca de los nuevos, nuevos casos que han sucedido en el mundo de la inmigración, hablamos en el primer corte acerca de esta situación de los DUIs. Si usted ha tenido dos DUIs de manera consecutiva en los últimos 10 años, al momento de la detención, si usted no tiene estatus, no se puede cancelar el proceso de deportación debido a estos dos DUIs. En, the ten -year period, yeah. en, el, en el periodo de 10 años al momento de la detención. Ahora, recuerden, Gloria lo mencionó en el primer corte, acá en Utah, de todos los estados de la Unión Americana, este estado es donde se, son muy estrictos en cuanto al nivel de alcohol en las personas. Y si usted está por encima de ese nivel, que es mucho más bajo que en otros estados, yep. usted está en problemas. Yes, exactly. Now, the second case is, I'm just going to summarize it. Basically, this other case that came out has to do with if you have a conviction and you're trying to either vacate the conviction or reduce the Sentencia. conviction uh -huh. or reduce the sentence. So in those situations, this case came out that is going to have a, a negative effect on how the immigration court and how the immigration judge is going to view the conviction or the reduction or the sentence reduction. Okay. So, um, the immigration judges are now going to look at it in a different way and it has it could have serious consequences so if you have a criminal record and you want to get your immigration status please you need to speak to if you have a criminal defense attorney that attorney has to be aware of this new case that came out just say the new case that came out okay. <laughs> uh it's called thompson thomas i think it's thompson thomas i'll get the name but anyway he needs to he or she needs to be aware that you don't have legal status or you are a green card holder and you have to be aware of this case that is going to affect their immigration status. Muy bien, y pongan atención a este otro caso que salió hace unos días también que va a afectar su petición si usted está en un proceso de inmigración por debido a la, a la situación de la, de la, del caso, ya sea, y, y, y es que todo tiene que ver con, con la parte de la inmigración y la parte de justicia de este país. Por ejemplo, si usted, usted está siendo este, procesado por un caso eh, criminal, tiene que hacerle saber a su abogado, defensor, de que usted está, no tiene estatus o que usted tiene, está aplica, es residente y está aplicando para la ciudadanía. El caso se llama Thomas and Thompson, lo voy a explicar en este momento, Gloria, que tiene que ver la manera como el juez de inmigración va a ver su, su, su petición basado en cómo fue el caso, la condena 
o la sentencia de su yeah. caso. Entonces, pongan atención porque si usted está eh, no tiene estatus en este país, o si usted está eh, como residente y usted tiene algún tipo de, este, de estos problemas que nos va a explicar Gloria, tiene que explicarle a su abogado defensor su estatus. ¿Por qué? Porque cuando vaya usted a la Corte de Inmigración, en la, como parte de su proceso de inmigración, el abogado, de el juez de inmigración ahora va a verlo de manera diferente, este tipo de casos. Se llama so, Tom, Thomas and Thompson. Matter of Thomas and Thompson. Thomas and Thompson. A ver. That's what you need to say. Remember, tell your lawyer, did you read Matter of Thomas and Thompson? Y lo que tiene que decirle a su abogado defensor es, ¿está usted al tanto del caso de Thomas and Thompson? O ha escuchado hablar de Thomas and Thompson y ya su abogado defensor Va a saber de qué se trata. Yeah, very, very good. Very important. Okay, so that's all that I have in the news right now. But, you know, every every week it's different. So I like to give my listeners the, the information that is going to affect them the most. Uh -huh. Not necessarily that is so newsworthy, but you probably didn't even hear about these. If you're listening to me, you probably didn't even really hear about these decisions that came down last week. But they're absolutely, they're, trans, they're going to transform how, uh, you know, convictions might be viewed in immigration court, especially with that last case. So um, beware, be very savvy, and make sure you say to your lawyer, have you read Thomas Entonces, and Thompson? Okay. Muy bien. Pongan atención porque estos son los dos casos más importantes. Gloria dice que siempre le gusta mantenernos al tanto o al día de las situaciones que están pasando en el mundo de inmigración. Hoy hemos aprendido acerca de lo último que ha pasado con los DUI. Yeah. Si usted ha tenido dos DUI en los últimos 10 años al momento de la detención, el proceso llamado cancelación de deportación no es aplicable por, debido a, eso, a estos dos DUIs. Yeah, and listen, even if your kids have the worst hardship, let's say they are, are dying of cancer. I mean, Let's say one of them is, uh, you know, uh, has Down syndrome. One has learning disabilities. It doesn't matter In what the hardship is. If you have two DUI convictions in that 10 years, you are not eligible to present the hardship to the judge based on this case. Does that make sense? And it's, it's really serious. Y es muy serio, dice esto de los DUI, porque... Aunque usted tenga un niño con cáncer, aunque usted tenga un niño con síndrome de Down, aunque usted tenga un niño con disability, algún tipo de disability, no va a poder presentarle ante el juez de inmigración este tipo de apelación a su caso de cancelación de deportación debido a estos dos do DUIs en los últimos 10 años. Entonces, tome, tome, tome conciencia, tome nota de la seriedad de este caso. Eh, tome un Uber, llámele a un amigo. No se, no se exponga a esta situación porque si usted está en el proceso de aplicación de residencia o si usted es detenido y, y, y tiene estos dos DUI, ese proceso de cancelación de deportación no es aplicable debido a esta situación. And, then, and you know what, I have to say, what's happening now with the marijuana, THC, CBD, what we're going to see going forward is people that maybe have medical marijuana, you know, prescriptions, uh -huh. right? who are drive, who drive and get impaired convictions. And those people maybe need it for, they have seizures or they have something they need it for. Exactly. What's going to happen if you get two DUIs? Can you say to the judge, well, the reason I had the impaired driving or DUIs was because I had a medical prescription, it was legal, and don't do this because my kids are going to suffer horribly. The judge's hands are tied. This case makes it clear. That if you go before any of those judges and you have two DUIs in the 10 years prior, 
the judge will have to not allow you to present your case. If you don't have any other relief, guess what? Voluntary departure from the United States. That's it. Y ponga atención porque los jueces tienen a mano satán, dice los jueces de inmigración. Si usted ha tenido dos casos de DUI o de, o de que ha, ha manejado de manera este, no, no, no controlable su auto en la autopista y ha sido convicto de estos dos casos, ya sea porque está usando marihuana por uso médico o TBC, y de, de lo cual vamos a ver mucho en estos tiempos de ahora en adelante, dice Gloria, debido a la situación que estamos viviendo y la legalización de estas sustancias. Eh, no se va a poder apelar ante el juez de inmigración que, su, que sus hijos van a sufrir mucho debido a su deportación, debido a estos dos DUI. Y luego el otro caso es Thomas en Thompson. Usted tiene que hacerle saber a su abogado defensor, si usted está en el proceso de una residencia o no tiene estatus legal, que si ha escuchado el caso de Thomas en Thompson. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, la manera como el juez de inmigración lo va a ver a usted cuando esté haciendo su presentación de su caso de inmigración ante él, va a depender cómo... ¿Cómo lo va a ver el juez de inmigración basado en este caso de Thomas en Thompson? Ya sea su sentencia, la manera de la convicción o la manera de que usted está haciendo este, o fue procesado en su caso. Son dos nuevas situaciones en el mundo de la inmigración con Gloria Cárdenas. Ok, so now let's get, that was in the news. I know, isn't that, that's a lot to... Yeah, yeah, but it's good to but know. But it's good to know. Okay, so if you have any issues, you come consult with me. It's $100, I'll go through... You know, your case, I'll figure out, you know, what has happened, what, you know, what, what your options are, and I'd love to consult with you. Okay, now let's talk about what the topic of the day of the show was, which okay. is step parents. Y ahora dice Gloria, vamos a hablar acerca del tópico del día de hoy, que es en cuanto a los eh, stepchilds o los pa padrastros o madrastras, el tipo de relaciones que se da entre padre e hijo cuando es un step parent o, o es una. Exactly. So I have a whole bunch of questions I want you to ask me, Nelson. Okay. Muy bien. Y, y, y tengo muchas preguntas porque cuando hablamos de ese tipo de relaciones, Gloria, por ejemplo, la primera pregunta que se viene a mi mente es, este, si una persona es una stepmother, let's say that if someone is a stepmother or a stepchild, do they have to legal adopt or pueden ellos adoptar de manera legal o tienen que ir a un proceso de legalización? de reconocimiento ante la oficina de inmigración. ¿Cómo? Very good question. How, how this works? The first thing that you have to understand is you do not have to adopt the legal adopt your stepchildren in order or in order for the relationship to exist. Okay. Okay, that's the first thing you need to you don't have to adopt them. Lo primero que tienen que entender es que usted no tiene que adoptar a su hijo, a su hijastro en este proceso de inmigración para que sea reconocido por la oficina de inmigración. Y es que imagínense que una persona tiene, este, ¿cómo se llama? Uh, uh, un hijastro o una madrastra. Entonces, uh, tiene que haber una, un proceso legal de adoptación para ir a la inmigración. Dice Gloria de que no, no tiene que darse ese proceso. Ok, so the critical factor, and this is all you need to remember, is the relationship must have started before the child turns 18. Okay. Okay. So Maria is from Mexico. She marries um, Stefan, <laughs> who's a U.S. citizen, right? Okay. Maria has five kids. Okay. They're all young. They're all under 18. Okay. okay. If Maria and Stefan marry before the children turns 18, all of Maria's kids are considered Stefan's uh, stepchildren by operation of law. 
because the critical factor without any legal without process. any without for immigration purposes. Okay. So all you have to do is figure out when people come to me, I say, okay, what did you marry? Well, I married on this date. Okay. Then I look at the kids and the I age. say the age of the kids at the time of marriage. Cause some people come to me years after they're married. Yeah. So I just have to kind of do, you know, timeanddate.com, which is a great app. <laughs> and I go, okay, the date of the marriage. And then I put the kids date of they are born and date of marriage and make sure for under. each child that they're under 18. So it could be 17 years. 364 days. And that, if the marriage took place <laughs> before, before the day before the child turns 18, they are a stepchild for immigration purposes. Okay. If, if they're 18 on the day, if there's, they're they literally turn 18 and the parents oh. get married on that day, which would be silly to get married on a child's 18th birthday. But anyway, sometimes it happens then that child is out. But if they got married the day before, they would be, In. that child would be included. Muy bien, y da el ejemplo de María que se casó con Stephen o Stevens eh, y María tiene cinco hijos de una relación previa o de relaciones previas. Estos hijos son para propósitos de inmigración, eh, y aclara Gloria, para propósitos de inmigración, si cuando se casaron eh, María y, y Stevens, estos niños tenían menos de 18 años, todos ellos son considerados para procesos de inmigración como stepchild o hijastro de Stevens. Pero tienen que haberse casado ellos antes de que estos niños eh, cumplieran 18 años o alguno de ellos cumplieran los 18 años. Y lo explica muy bien Gloria, dice, porque mucha gente llega con Gloria cinco años después de haberse casado, diez años después de haberse casado con el americano y quieren saber acerca o ver cómo está lo de su estatus o ver el estatus de sus niños. Entonces, si alguno de estos niños es mayor de 18 años al momento del matrimonio, queda fuera de la petición. Si el niño tiene menos de 18 años, está dentro. Yes, exactly. So the second question people ask me is, how can I apply for my stepchild um, if the stepchild lives in another country? Let's say Maria has brought three of her children to the U.S., but then Maria left two older children in, in Mexico, let's say. But mm -hmm. they're maybe 16 and 17, right? Okay. And they got married before they turned 18. The, the, the answer is that it's absolutely possible. They don't have to be living together in the same house oh, nice, nice. to file for them, right? Okay. Otro caso, otras situaciones muy comunes que se le presentan a Gloria es de que llega la familia, llega el papá o la mamá y dice, mira, yo me casé con, Steve, con Stevens, pero tengo dos hijos viviendo allá en Guatemala que yeah. son menores de 18 años de edad. No vivían conmigo. O sea, yo tenía cinco hijos, de los cuales dos vivían en Guatemala, tres viven acá conmigo. ¿Puedo apelar por ellos? ¿Puedo hacer la petición por ellos, aunque no tengan 18 años? Y la respuesta es sí. No tienen que vivir juntos, dice Gloria. Es posible de que se haga la, es posible hacer la petición para, por estos chavalos de que están viviendo fuera de los Estados Unidos. Exactly. So a lot of people don't, don't realize that. They keep thinking, uh, well, But they I must to be... Yeah. yeah, they have to be under 18. Yes, under 18 to apply for them. Now, the the uh, the other option, and we'll, let's just talk a break. We'll take a break, and okay. then we'll go back to this other scenario. Vamos a ir a un corte musical, dice Gloria, y vamos a volver con otro tipo de escenarios en este tipo de, de relaciones cuando estamos hablando de hijastros, de padrastros o de madrastras. Es el tópico del día de hoy, acá en el show de Gloria Cárdenas. El teléfono de Gloria, aquí le voy. Es el 
801-656-9605. Llámenle a Gloria. 